0: Buenas noches, en este Shabbat eh, quiero darles un pequeño mensaje sobre esta paracha en lo que corresponde al Brijadasha. Este Brijadasha habla de, de Yeshua Hamashia y los acontecimientos de su captura, su juicio, las acusaciones, quienes lo acusaron, por qué motivos, el reconocimiento que él hizo de sus acusadores y el juicio injusto que, que se profirió en ese momento, pero especialmente el fondo que tiene este pasaje sobre la voluntad perfecta del Creador. Él, desde antes de la creación, quiso ofrecer su vida por su pueblo, por ese pueblo que había escogido, para limpiarlo y sacar de ellos las transgresiones y poner, en vez de su naturaleza caída, su naturaleza divina, que era necesario para que más tarde Él los pudiera tomar de nuevo y volverlos a, a ser parte de sí mismo y para dar testimonio a las naciones de su perfecta voluntad, del amor y de la generosidad infinita que tiene para con nosotros. Todo el mundo piensa que la redención fue un sacrificio un accidente que ocurrió en aquellos tiempos y que Yeshua no debía haber muerto y que además fue porque fue injustamente acusado y también injustamente condenado a muerte no debió haber ocurrido, pero nada más alejado de la verdad y la realidad espiritual que él planteó para el Universo y especialmente para su pueblo. Él, cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, entre el pueblo de Israel, y tomó la figura de Yeshua Hamashia, ya sabía que su destino era morir y dar la vida por su pueblo. Además de todas las demás funciones, como proclamar el Reino, y demostrarle al mundo entero que la Torá no solamente se puede cumplir, sino que es necesario cumplirla para agradar al Padre. Bendito sea ese deseo extraordinario y generosísimo del Creador de otorgarse como sacrificio. Él, desde antes de la creación, fue el Cordero inmolado por su pueblo, y después por los múltiples ensayos que hizo el que más reconoce la gente a la salida de, de Egipto cuando marcó sus casas y los redimió y lo sacó a la libertad de la esclavitud que generaba la idolatría, las falsas doctrinas, las comidas ofrecidas a, a ídolos falsos, y el yugo que había puesto el pueblo de Israel sobre los lomos de, de su amada. Esa redención con el sacrificio del Cordero, que fue única y exclusivamente a, a las casas de los hebreos, a puerta cerrada y con unas condiciones rigurosas de bridmila y de santidad, del consumo y de la manera de practicar ese sacrificio, fueron quizás el ensayo que más recuerda a la, las, las personas, pero la mayoría de las personas toman ese sacrificio que está narrado ahora en el Brijadacha de esta paracha, lo toman como, como si fuera universal, como si quienes hubieran salido aquella oportunidad de la esclavitud de Egipto había, hubiera sido el mundo entero salió y fue hecha esa liberación para el pueblo de Israel con instrucciones precisas de cómo debería ser el cordero, qué condiciones debería cumplir, cómo debía ser el sacrificio, qué se debería hacer con la sangre y qué, quiénes podrían participar y beneficiarse de ese sacrificio. Eso parece que fuera una cosa liviana, porque el mundo entero tergiversó esa verdad y cuando narran ese acontecimiento se incluyen por un derecho propio que no tienen, se hacen partícipes del beneficio de la redención y de la liberación de sus vidas. Y posteriormente en todos los demás ensayos de la celebración de Pesach hasta que la Iglesia nació y ahí se atrevieron no solamente a cambiar el nombre de la fiesta y le pusieron la Semana Santa, sino que se abrogaron todos los derechos y los beneficios que tiene ese sacrificio, lo cual es absolutamente falso. Hay que leer con cuidado la Escritura para saber que Él se hizo presente, se hizo carne en el vientre de una hebrea por el por la simiente de un hebreo, y con el consentimiento y patrocinio del Rúa Jacodes, y vivió sus 33 años en el pueblo de Israel y para el pueblo de Israel. Dicen que porque el pueblo de Israel lo desconoció y lo hizo sacrificar, entonces debe pagar por ese deicida, deicidio, Llevando el yugo de la Torá, nada más falso y más tergiversado y tendencioso que esa, que esa aseveración. Hay que, basta leer el, los evangelios para saber cuando Yeshua identificó sus acusadores, que eran un par de ángeles caídos o eran un grupo de ángeles caídos. Cuando él dice, ustedes son de, de, de su padre Hasatán y ustedes son de la raza de las serpientes, no eran ni siquiera judíos, pero como la razón acomodaticia del sincretismo y del desparpajo, le arrebató a la verdad este acontecimiento, entonces fue más fácil echarle la culpa al pueblo hebreo. Él mismo quiso que su pueblo lo desconociera en ese misterio hermosísimo, no para que no se beneficiase, porque fue el beneficiario directo, sino para que los demás, los gentiles, lo reconocieran. Habrá un tiempo en que el pueblo de Israel lo vuelva a reconocer, ya está pasando en este momento, poco antes de su segunda venida. Pero el mundo que lo tomó para sí, lo tergiversó, le cambió el nombre y lo puso a hablar cosas que no eran, y una de las cosas más graves que le atribuyen es que en la cruz, en ese sacrificio que hizo, quedó abolida la Torah. Qué sacrilegio, qué, qué mentira tan grande, qué, qué cosa tan tergiversada y tan torcida la que se produjo en ese momento. Como decir que el sacrificio fue para todo el mundo. Ese cúmulo de, de mentiras han hecho que el mundo eh, tenga un velo tremendamente grande en sus ojos y que la verdad, el resto de la verdad, se niegue a mostrarse delante de sus ojos. Pues este tiempo del, de esta plaga que el Creador está permitiendo que ocurra cuando surtó su ángel de la muerte por todo el mundo y está cobrando la vida de aquellos que que, que no han creído o que han eh, blasfemado contra su nombre y contra la Torá. Este tiempo que protege la vida especialmente de su pueblo, porque puso señales en su casa, en su cuerpo, en sus ropas, eh, porque lo compró por precio, porque lo apartó para él, porque le entregó contrato matrimonial, eh, es un tiempo supremamente especial para reconocer esta verdad. La primera verdad es que fue eh, parido por una mujer hebrea, que lo tuvo en su vientre por el semen de un hebreo que se llama José, de la estirpe de David y ella de la estirpe de, de Leví con el patrocinio del, del Rúa Jacobes, pero la iglesia tergiversa esa verdad y dice que el Espíritu Santo fue el que concibió en ella y que ella fue siempre virgen. Otro error tremendamente grande, para poder sacerde para que él pudiera ser sacerdote del orden de Melquisede, tenía que nacer de la tribu de, de Leví, de los sacerdotes, de donde se escogían los sacerdotes pero para poder ser rey de Israel y del universo, tenía que ser de la tribu de Judá, de la simiente de Judá. Y la simiente de Judá es el semen de Judá, que se transmitió por su padre, que era de la tribu de Judá. Miriam o María era de la tribu de Leví, y José era de la tribu de, de Judá, y se cumplió esa condición. Sé que eso es un escándalo y parece que fuera un invento, pero esa es la realidad, así funcionan las generaciones en el pueblo de Israel y así están escritas en la Torah y en toda la Biblia. Ese ser maravilloso que nació ahí, ese fue el que vino a cumplir esa, ese sacrificio extraordinario de dar la vida suya para que al tercer día, el pueblo de Israel quedara purificado de sus transgresiones y de sus impurezas Y que se alistara para que el séptimo día quedara completamente purificado Como va, ocurrirá y está escrito en Ezequiel 36 Entonces, para concluir esta, este pequeño recuento Estamos en este momento viviendo esa redención que se anuncia, ese advenimiento de Mashiach que viene por segunda vez después de haber entregado su vida al pueblo de Israel y vuelve al pueblo de Israel, si hubiera sido rechazado por el pueblo de Israel porque sí, porque por la dureza de corazón y la necedad de, del pueblo de Israel y hubieran sido los judíos los que hubieran ordenado su muerte, pues él no volvería al pueblo de Israel. Pero él es culpa a su pueblo porque él mismo se otorgó como sacrificio y usó como medio para hacer ese sacrificio a los hijos de Hasatán, eh, el sumo sacerdote y los sacerdotes principales de Israel, que no eran ni siquiera judíos. Ese sacrificio es el que estamos viviendo ahora. El mundo se está preparando para el gran pesaj. El Pesach definitivo, el Pesach que redime, el Pesach que libera, el Pesach que lava, el Pesach que purifica, el Pesach que demuestra su infinito amor y generosidad por los que escogieron el camino de obedecerlo y reconocerlo a él sin razonamientos, de puro corazón con todo su, su corazón y con todas sus fuerzas y sin ningún interés distinto del de agradarlo. Bendiciones para todos y que esta lectura del, del Brihadasha del Nuevo Testamento, que todos dicen que, que es la gracia, cuando la gracia es todo lo que ha hecho el Creador desde la creación hasta hoy, sea de edificación para sus vidas y para sus corazones, para sus familias y esclarezca de una vez por todas esta infinita verdad de lo que representa la redención de Pesa, que dispongamos nuestra vida para sacar la levadura de nuestro corazón y de nuestras casas y así prepararnos para, para celebrar esta, eh, esta sombra de esa celebración maravillosa cuyo personaje principal fue... Yeshua HaMashiach. Shalom y bendiciones.